0: Und das benötigt ja ganz spezielle Stressmanagement-Skills, damit wir damit gut umgehen können und nicht in diesem Modus sind, wo wir immer nur reagieren und letzten Endes gar nichts mehr gebacken bekommen, weil wir uns überhaupt nicht mehr konzentrieren können, sondern wo wir ruhig bleiben können, einen klaren Kopf bewahren können, agieren, auf das fokussieren können, was wirklich wichtig ist. Das sind alles so Skills, die lohnt es sich zu erlernen als Teil von gelungenem Stressmanagement. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wir fühlen uns im Alltag oft gestresst. Wir alle wünschen uns, mit beruflichen und privaten Herausforderungen besser umzugehen. Aber immer wenn es darauf ankommt, macht uns Herzrasen und Hitzewallung einen Strich durch die Rechnung. Wenn unser Stresspensum wächst und nicht mehr abflaut, beeinträchtigt das nicht nur unser Wohlbefinden, sondern erhöht auch das Risiko für zahlreiche körperliche und psychische Erkrankungen. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Eva Assemann, erklärt uns heute, wie wir besser mit Stress umgehen können und wieder schneller in die Entspannung kommen können. Eva Assemann ist Professorin für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an der Health and Medical University in Potsdam. Sie forscht zu den Themen der Gesundheitspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung und in ihrem neuen Buch Easy Relax stellt sie eine innovative Entspannungsmethode vor. Herzlich willkommen, Professor Dr. Eva Assemann.
0: Hi, ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Ja, liebe Eva, ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Ich habe das Gefühl, es ist so aktuell wie nie. Interessanterweise, ich habe es eben gerade dir schon im Vorgespräch gesagt, ich habe den letzten Tag vor meinem Urlaub heute hier gerade und ich habe das Gefühl, dass der Stress an diesem letzten Tag des Urlaubs immer so besonders hoch ist, dass man eigentlich das Gefühl hat, dass man den Urlaub noch viel dringender braucht, als man ihn sonst eigentlich brauchen würde. Wobei man einfach sagen muss, dass ein Teil dieses Stresses natürlich auch insofern hausgemacht ist, weil man ihn natürlich sich macht, weil man glaubt, dass nur weil man eine Woche weg ist, irgendwie noch die Welt retten müsste. Womit ich auch zu meiner ersten Frage komme. Sie uns doch mal bitte als erstes, was ist eigentlich Stress und was macht es in unserem Körper?
0: Stress ist erstmal eine Antwort unseres Körpers auf erhöhte Anforderungen in der Umwelt, ob jetzt tatsächlich oder gefühlt. Und zwar passiert in unserem Körper Folgendes, wenn wir gestresst sind, beziehungsweise den Eindruck haben, dass wir den Anforderungen im Außen nur noch schwer oder gar nicht mehr gewachsen sind, dann löst das in unserem Körper eine Stressreaktion aus und unser ja, Körper aktiviert quasi all diejenigen Vorgänge und Prozesse, die wir benötigen, um ja, maximal Energie zu haben für Angriff oder Flucht, also der Herzschlag, der beschleunigt sich zum Beispiel, der Blutdruck steigt, die Muskeln sind angespannter ähm, all solche Vorgänge, die dazu dienen, dass wir besonders angriffsfähig sind. Nun ist es so, dass unsere heutige Umwelt nicht mehr so ganz mit der Umwelt unserer Vorfahren vergleichbar ist, wo das alles eine ja, hilfreiche Reaktion war. Heutzutage sind viele von uns chronisch gestresst, ähm, und ja, wenn unser Körper dann die ganze Zeit auf Hochtouren läuft und wir gar keine Freiräume mehr haben, um uns wieder zu entspannen, um den leeren Akku wieder aufzufüllen, dann kann es passieren, dass wir körperlich und auch psychisch irgendwann ausbrennen.
1: Ich finde es ganz interessant, dass du das so ansprichst, ob man das heute noch so braucht, weil ich mache auch häufig immer mal so, das ist ja ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich dann an irgendwelche komischen Tests komme, irgendwelche Plattformen oder sonst was, wo dann irgendwelche Befragungen sind oder wenn Vorwege zu irgendwelchen Selbsttests und da wird dann auch immer nach meiner Stressbelastung dann auch gefragt und ich würde schon sagen, dass meine Stressbelastung grundsätzlich sehr hoch ist, allerdings nehme ich eigentlich den Stress häufig eher als, ich sage mal, hohe Arbeitsbelastung war, aber nicht unbedingt immer nur negativ, weil vieles, was ich tue und womit ich mich beschäftige, auch mir Spaß macht. Also kann das sein, also es kann Stress auch positiv wirken?
0: Absolut, da spielen auch immer verschiedene Faktoren rein. Also relevant dafür, ob wir gestresst sind, ist letzten Endes dieser subjektive Eindruck. Und der entsteht ja einmal aus den objektiven Anforderungen. Also wie viele Aufgaben muss ich im Alltag bewältigen? aber auch aus der Bewertung, aus der subjektiven Wahrnehmung. Ähm, nehme ich das wahr als schöne Herausforderung, dass ich jetzt ganz spontan Vortrag halten muss? Oder denke ich, oh Gott, ich bin im überhaupt nicht gewachsen, totale Katastrophe. Und diese Bewertung, die macht einen Unterschied für unser subjektives Stress erleben. Das wieder, also dieses subjektive Stress erleben, das setzt sich halt zusammen aus den objektiven Anforderungen in der Umwelt und unserer Bewertung dieser Anforderungen. Wenn du jetzt gerade kurz vor dem Urlaub bist, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass du objektiv noch mehr Dinge irgendwie regeln musst, damit du entspannt dann alles liegen lassen kannst. Ähm, gleichzeitig hängt es aber davon ab, wie du das bewertest, wie du das angehst, ob du dir da selbst zusätzlich Druck machst, ähm, vielleicht Sorge hast, dass das allzu viel wird und so weiter.
1: Das ist wirklich interessant, weil für mich ist zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug sitze, also ich benutze nie dieses Skynet oder wie immer diese diese jeweiligen WLAN-Anforderungen immer so heißen und äh, bin immer ganz happy, weil wenn ich dann im Flugzeug sitze, dann sehe ich immer, dann flutscht es mal so, dass ich mal richtig viele E-Mails mal so wegbekomme. So, und äh, warum bin ich damit immer so happy? Weil mich auch keiner stört. Mhm. Das heißt, also, das ist dann sowas, wo ich einfach immer total... Ein, ein, ein glückliches Gefühl von Arbeiten habe, weil ich einfach sehe, dass ich mal so richtig was abarbeiten kann. So während wenn ich jetzt im Büro sitze, kommt jemand rein, ruft jemand an, äh, kommen wieder neue E-Mails rein, kommen dann teilweise Sachen, die ich gerade beantwortet habe, dann schon wieder die nächste Antwort zurück. Und alles, was da so zugehört, so. Und da merke ich dann immer so, wie ich, äh, bei dem einen Thema sozusagen freue ich mich eben halt über darüber, dass es so flutsch wäre. Und bei dem anderen Thema ich eigentlich so das Gefühl habe, dass es wie so eine, wie so eine Ballwurfmaschine ist. Oder, weißt du, so beim Tennisspielen, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn man immer so die Bälle returnen muss, äh. dass ich das Gefühl habe, manchmal so, manch, ich, Glaube, dass umso mehr bälle ich zurückschlage, umso schneller schießt die Maschine zurück. So, das ist so ein bisschen das, wo ich dann auch merke, so manchmal, ach, ey, kann ich mich irgendwo bei diesem Thema E-Mail abmelden, weil das ist irgendwie eine, ein Gewinn. Also das ist so ein Kampf, wo ich das Gefühl habe, den kann man gar nicht gewinnen. Komme ich also zu meiner Frage? Mhm. Ähm, verstehst du so ein bisschen meinen Punkt? Also kann es äh, Lichtstress auch ein bisschen am Multitasking?
0: Ja, total. Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie sich unsere heutige Umwelt unterscheidet von dem, worauf unser Körper eigentlich evolutionär bedingt ausgerichtet ist. Wir brauchen heute vielmehr diese Fähigkeit, ähm, Prioritäten zu setzen, zu selektieren, ähm, auch selbst zu sagen, jetzt gerade wird es mir zu viel, ich muss jetzt eine Pause einlegen, ich muss mich abschirmen, ich muss mich auf die und die Sache konzentrieren. Ähm, all das sind so Tasks oder Herausforderungen, die total typisch sind für unseren heutigen modernen Alltag. Und das benötigt ja ganz spezielle Stressmanagement-Skills, damit wir damit gut umgehen können und nicht in diesem Modus sind, wo wir immer nur reagieren und letzten Endes gar nichts mehr gebacken bekommen, wenn wir uns überhaupt nicht mehr konzentrieren können, sondern wo wir ruhig bleiben können, einen klaren Kopf bewahren können, agieren, auf das fokussieren können, was wirklich wichtig ist. Das sind alles so Skills, die lohnt es sich zu erlernen, als Teil von gelungenem Stressmanagement.
1: Du sprichst auch immer so ein bisschen davon, wie objektiv das dein ganze Thema ist, weil ich habe irgendwo das Gefühl, wenn du heutzutage einen einen Studierenden, muss man ja sagen, eine, du bist ja nur Professorin, aber wenn mhm. du jetzt mit den Studenten, der mit den Studierenden redest. Und die fragst, dann würdest du sagen, die haben wahrscheinlich Stress, wenn du eine Hausfrau fragst, dann sagst sie, die hat Stress, wenn du, wenn ich irgendjemand bei mir im Team frage, werden die wahrscheinlich auch alle sagen, sie haben irgendwie Stress. So, also ich habe das Gefühl, Stress hat irgendwie tatsächlich jeder. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, ab wann wird es ungesund und wie, wie kann ich das objektivieren? Also gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden, wie gestresst ich wirklich bin?
0: Ja, definitiv. Es gibt zum Beispiel psychologische Fragebögen, die sind erprobt, die kann man machen, um zu gucken, wie stark denn die eigenen Stresssymptome schon ausgeprägt sind. Das ist so ein erster Indikator, findet sich auch in meinem Buch so ein Fragebogen. Ähm, und problematisch wird es immer dann, wenn wir keine Pausen mehr haben, wo wir den Akku wieder aufladen können. Wenn wir also in einen Zustand kommen, wo wir dauerhaft gestresst sind und das Ganze im Worst Case über die Zeit auch noch weiter zunimmt, ähm, und wirklich alarmierend ist es dann, wenn wir irgendwann den Eindruck haben, dass wir im Alltag dauerhaft belastet sind, eingeschränkt und ja unseren Alltagsanforderungen nicht mehr gerecht werden können, aber auch unsere Lebensqualität wirklich massiv sinkt über einen längeren Zeitraum. Das ist wirklich ein ganz großes Alarmsignal, wo ich dann auch empfehlen würde, sich professionelle Hilfe zu holen.
1: Es geht ja in deinem Buch auch unter anderem um ein Stressmanagement. Das heißt also, gibt es da verschiedene Strategien des Stressmanagements oder gibt es das eine Stressmanagement?
0: Ideal ist es, wenn man verschiedene Strategien kombiniert. Das ist einmal das körperliche Stressmanagement. Da geht es auch hauptsächlich in meinem Buch drum. Also, dass wir lernen, Pausen zu machen, dass wir ähm, ja dafür sorgen, dass wir ausreichend schlafen, abends am Feierabend abschalten können, dass wir auch größere Pausen einlegen, wo wir beispielsweise in den Urlaub fahren und dann äh, zwei, drei Wochen gar nicht erreichbar sind. Da, da geht es vor allem um diese körperliche Entspannung beziehungsweise ganzheitliche Regeneration. Dann ähm, ist es wichtig, wie wir Stresssituationen bewerten. Da hatten wir ja eben drüber gesprochen. Also spielt nicht alleine eine Rolle, ob ich jetzt objektiv viel zu tun habe in meinem Alltag, sondern auch, wie ich damit umgehe wie ich das Ganze ähm, wahrnehme und dafür relevant sind vor allen Dingen auch so typische Denkmuster und Einstellungen beziehungsweise Überze Überzeugungen, die wir haben. Bin ich zum Beispiel jemand, der sehr, sehr perfektionistisch ist, der meint, über alles Kontrolle haben zu müssen. Ähm, das wären so Einstellungen, die das Stresserleben sehr schnell verschärfen können. Wenn ich zum Beispiel eine geringe Fehlertoleranz habe und ähm, ja dann gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Und letzten Endes ist es natürlich schon auch relevant, wie hoch meine Anforderungen im Alltag sind. Auch die kann ich bis zu einem gewissen Grad managen, indem ich lerne, meinen Alltag sinnvoll zu organisieren, zu strukturieren. Ähm, dazu gehören so Dinge wie Prioritäten setzen, lernen, Nein zu sagen, ähm, Aufgaben auch mal zu delegieren, die Zeit sinnvoll zu managen, dass ich also zum Beispiel nicht anfange, mich einen Tag vor der Klausur darauf vorzubereiten, sondern schon bei Zeiten, zwei, drei Monate vorher, so kann man Stress ja dann abfangen, dass wir gar nicht erst so in so Situationen kommen, die uns letzten Endes massiv überfordern. Und diese drei Säulen des Stressmanagements, die lassen sich hervorragend kombinieren. Also der Körper, dann unsere Gedanken, Überzeugungen und Einstellungen. Und die Art und Weise, wie wir unseren Alltag strukturieren und organisieren.
1: Dein Buch heißt ja Easy Relax und äh, da sprichst du ja von der Easy Relax Technik, die du entwickelt hast. Kannst du uns so ein kleines bisschen, also unseren HörerInnen vor allem, äh, erklären, wie das Ganze funktioniert und wie sie es lernen können? Also
0: mhm, natürlich das gerne. Buch
1: kaufen, klar, aber, aber trotz allem, du musst ja so ein bisschen teasern mal so, worum es geht.
0: Ja, ich habe die Technik tatsächlich gar nicht selber entwickelt, sondern die existiert schon seit den 80er Jahren und wurde ursprünglich entwickelt in der Psychotherapie zur Behandlung der generalisierten Angststörung. Das ist eine Angststörung, wo sich Personen im Alltag ähm, sehr häufig Sorgen machen, ähm, sehr viel grübeln und dementsprechend dauerhaft auch angespannt sind, weil sie sehr, sehr stressbelastet sind über längere Zeiträume. Und die Technik wurde entwickelt, damit Personen, die unter dieser Angststörung leiden, äh, es im Alltag schaffen, diese dauerhafte körperliche Anspannung mit diesen exzessiven Sorgen zu reduzieren und dann den Alltag besser zu bewältigen. Man hatte auch zeigen können, dass die Technik total ähm, wirksam ist, nicht nur bei der Störung, sondern auch bei vielen anderen psychischen und körperlichen Erkrankungen. Das ist also ein sehr, sehr gut etabliertes Tool, was man tatsächlich auch einsetzt, das wissenschaftlich auch sehr gut überprüft ist. Wir haben bei uns eine Studie gemacht, wo wir geschaut haben, ob die ähm, Easy Relax-Technik auch hilfreich ist bei Menschen, die jetzt nicht an einer manifesten körperlichen oder psychischen Erkrankung leiden, sondern die einfach sehr, sehr stressbelastet im Alltag sind. Und da haben wir uns vor allen Dingen angeschaut, ob die Technik hilft ähm, zu vermeiden, dass es langfristig zu einer Zunahme an Symptomen kommt, sodass dann möglicherweise eine psychische Störung wirklich einmal ausbricht. Und da konnten wir zeigen, dass Stresssymptome reduziert werden durch die Technik und dass es langfristig auch präventiv äh, wirksam ist zur ja, Vermeidung, dass sich Stresssymptome weiter zuspitzen. Ich bei finde, es klingt ja in perfekt.
1: Es klingt ja perfekt. Jetzt müssen wir nur noch so ein kleines bisschen verstehen, wie funktioniert das eigentlich?
0: Ist, genau. <lacht> ja, es geht bei der Easy Relax Technik darum zu lernen, innerhalb von wenigen Sekunden blitzschnell gezielt und intensiv in der Stresssituation selbst zu entspannen. Also ich bin in der Stresssituation, merke, ah, jetzt gerade fängt das an, dass ich so in den Stress gerate und dann kann ich die Technik gleich anwenden innerhalb von wenigen Sekunden, um mich runterzubringen. Und um zu verhindern, dass sich diese Stresssymptome immer weiter zuspitzen. Ähm, also wir gehen davon aus in der Psychologie, dass verschiedene ähm, Ebenen relevant sind für das Stresserleben. Einmal die körperliche Ebene, dann was wir denken in der Situation, wie wir uns fühlen in der Situation und natürlich wie wir uns verhalten. Und häufig läuft das Ganze so ab. Wir merken dann, wir sind angespannt, unser Herz beginnt zu rasen. Dann denken wir so, Gott, ich bekomme das nicht mehr hin, ähm, mir wächst ja alles über den Kopf dann ähm, verhalten wir uns möglicherweise des destruktiv, indem wir auch noch den Partner anraun anraunzen oder ähm, zur Zigarette greifen, zum Junkfood, wie auch immer, und fühlen uns als Resultat dadurch immer schlechter und im Worst-Case kommen wir in so einen Teufelskreis hinein. Und die Technik, die setzt an bei dieser körperlichen Egen Ebene, den ich in der Stresssituation und zwar schon ganz am Anfang erlerne, oder ähm, es schaffe, meine Symptome zu reduzieren, sodass das Ganze auch Erleichterung schafft auf den anderen Ebene und ich in der Situation besser dazu in der Lage bin, ähm, die Herausforderung gut zu bewältigen, ähm, die Situation zu durchstehen, ohne dass das Ganze vollkommen eskaliert. Ja, und Das Besondere an der Technik ist einmal, dass sie so schnell ist. Es geht also darum, innerhalb von wenigen Sekunden zu entspannen und zum anderen, dass man ganz gezielt lernt, die Entspannung in den Alltag, in die Stresssituation selbst zu transferieren. Es gibt ja ganz, ganz viele Entspannungstechniken, die sind auch hilfreich, die sind wirksam, die sind alle total gut, aber die dauern häufig länger und ähm, sind nicht dazu ausgelegt, sie direkt im Alltag selbst in der Stresssituation anzuwenden. Genau da brauchen wir aber häufig die Entspannung. Ich kann mich natürlich nach Feierabend auf meine Isomatte setzen und entspannen, das ist ganz, ganz hilfreich als Teil dieses ganzheitlichen Stressmanagements. Was wir aber besonders brauchen, ist in der Stresssituation selbst, dass wir es da schaffen, uns wieder runterzuholen, sodass wir gar nicht erst in diesen Teufelskreis hineinkommen. Und genau da setzt Easy Relax an.
1: Ich finde es ja so toll, ich meine, du schreibst es ja sogar auf den Cover deines Buches, dass du innerhalb von 20 Sekunden entspannen kannst. Also ich meine, 20 Sekunden, das ist schon echt ein Promise, muss man wirklich sagen. Den, der, der, der ist ja faszinierend. Auf der anderen Seite, Dachte ich so beim beim Lesen des Buches, dachte ich so, naja, wenn ich mir überlege, wie schnell Stress eigentlich auch manchmal entsteht. Also mein, bei mir ist es tatsächlich so, wenn Technik nicht funktioniert, das macht mir so instant schlechte Laune. Ich habe wirklich eben gerade ein, eine, eine Videokonferenz gehabt und dann ging es darum, dass wir den Termin neu, äh, den Follow-up-Termin, neue verlegen müssen und dann völlig so diese Zoom-Einladung dazu verschicken und es ist irgendwie ein Bug da gewesen, dass ich eine Person von denen nicht einladen konnte. Ich habe den Namen eingegeben, ich klicke ihn an, also wird angezeigt, ich klicke ihn an, zack, er verschwindet. Und das das, das macht mich innerhalb von Sekunden regt mich das total auf, wenn Technik nicht funktioniert. Das ist das, Also es gibt nichts anderes, was mir schneller die Laune verderben kann, als wenn Technik nicht funktioniert. Und das sind wir ja genau bei, bei diesen wenigen Sekunden, wo ich sage, warum funktioniert der Scheiß jetzt hier nicht? Äh, Entschuldigung, ich habe das äh, S-Wort natürlich nicht gesagt, aber ja, du, <lacht> du weißt genau, was ich meine. Also und das ist das ist das, was äh, wo ich denke, naja gut, wenn ich mich so schnell, sage ich mal, sowas aufregen kann, dann wird es wahrscheinlich die in die andere Richtung genauso schnell gehen können.
0: Ja absolut. Und ähm, wenn man sich dann so schnell aufregt, kann es halt sein, dass man da so reinkommt in diesen Teufelskreis. Dann bist du irgendwie angespannt. Dann klappt das ganze erst recht nicht. Dann gehst du schlecht gelaunt in die Aufzeichnung. Ähm, bist dann immer noch abgelenkt, weil du dich aufgeregt hast. kannst dich dann nicht auf das Interview konzentrieren und so weiter und so fort. Je früher man ansetzt, desto leichter ist es, die Stresssymptome zu reduzieren und desto ja, positiver kann sich das Ganze langfristig auswirken, wie so eine Art Hebelfunktion, dass man also frühzeitig vermeidet, dass sich das Ganze immer weiter zuspitzt über die Zeit.
1: Was würdest du denn sagen, wie lange muss man dann die Easy-Relax-Methode trainieren, damit man sie gut in den Alltag integrieren kann?
0: Diese Fähigkeit, sich in wenigen Sekunden zu entspannen, die muss man natürlich erstmal erwerben durch Übung. Das ist ganz klar. Äh, klappt in der Regel relativ gut. Ähm, die Technik ist aufgebaut als ein Acht-Stufen-Programm. Also man fängt erstmal an und erlernt die progressive Muskelentspannung, wo man also nach und nach die einzelnen Muskelpartien durchgeht, die kurz anspannt und dann entspannt, um wirklich diese Differenz zwischen Anspannung und Entspannung besser wahrnehmen zu können. Denn häufig sind wir im Alltag dauerangespannt und wissen gar nicht mehr, wie sich vollkommene Entspannung eigentlich anfühlt. Ähm, dann ausgehend von dieser Technik erlernt man, ähm, sich direkt zu entspannen, ohne vorherige Anspannung. Dann in Anlehnung an den Atem, weil gerade das Ausatmen äh, natürlicherweise mit sehr intensiver Entspannung verbunden ist. Dann wird die Technik immer weiter abgekürzt und schließlich in die Stresssituation selbst, in den Alltag übertragen. Wenn man das tatsächlich konsequent übt, dann schafft man es, die Technik innerhalb von acht Wochen zu erlernen. Realistischerweise würde ich empfehlen, zehn Wochen etwa einzuplanen. Es kann ja immer sein, dass man ein paar Tage mal nicht dazu kam, eine Übung zu machen und dann hat man einfach noch ein bisschen Puffer. Aber so nach zehn Wochen sollte die Technik stehen. Da haben wir auch in den Entspannungskursen recht gute Erfahrungen mitgemacht. Und das Gute daran ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Fahrradfahren oder Autofahren, wenn man das Ganze erstmal erlernt hat, dann ist keine weitere Übung mehr erforderlich. Ähm, wie beim Autofahren, da geht man erst zur Fahrschule. Äh, am Anfang ist das alles noch sehr ähm, herausfordernd komplex mit den vielen Dingen, die man da gleichzeitig managen muss im Auto. Wenn man aber erstmal ein bisschen Routine hat beim Autofahren, dann setzt man sich hin, fährt einfach drauf los. Auch wenn man vielleicht zwei, drei Monate nicht am Steuer saß, ohne dass man da weiter das Autofahren üben müsste. Genauso ist es hier bei dieser Fähigkeit, sich blitzschnell und intensiv in Stresssituationen zu entspannen.
1: Okay, also nur damit unsere HörerInnen jetzt hier vielleicht nochmal ein kleines bisschen besser abgeholt werden. Das heißt also, man, man hat ein Programm, was man dann angeleitet durch dein Buch macht, idealerweise dann eben halt für über acht bis zehn Wochen. Wenn man dann quasi am Ende dann, wie du, du hattest das Beispiel mit der Führerscheinprüfung, am Ende hat man dann seine Führerscheinprüfung in Anführungsstrichen. Das heißt also, dann sollte man dann dieses Programm durchlaufen haben, und dann hat man die Fähigkeit, in dem einen Fall zum Autofahren und in dem anderen Fall zum Easy-Relax innerhalb von 20 Sekunden. Genau. Okay. Und wie viel Zeitaufwand, würdest du sagen, braucht man so ungefähr fürs Üben?
0: Also die anfänglichen Übungen, die dauern noch ein bisschen länger. Zum Beispiel die progressive Muskelentspannung dauert etwa 15 Minuten ähm, da wäre meine Empfehlung, das in der ersten Woche zweimal am Tag zu machen, vielleicht in der Mittagspause, dann nochmal abends nach Feierabend ähm, sich 15 Minuten Zeit zu nehmen für diese Übung, sodass das dann ein durchschnittlicher Aufwand von einer halben Stunde am Tag wäre. Ähm, die darauffolgenden Übungen, die werden ja abgekürzt, dauern dann also kürzer. Da empfehle ich aber, die ein bisschen häufiger zu machen. Dann zum Beispiel später, wenn es darum geht, blitzschnell im Alltag zu entspannen, das wirklich ja relativ häufig, vielleicht so 15, 20 Mal am Tag auch zu machen, also immer kurz inne zu halten und dann versuchen, sich in 20 Sekunden runterzubringen. Dann ganz am Ende das eben anzuwenden in der Stresssituation. Also die anfänglichen Übungen, die sind so ein bisschen umfangreicher ähm, für EntspannungsnovizInnen, wenn man so will. Die dauern dementsprechend auch etwas länger, wenn man da in Ruhe die einzelnen Körperpartien durchgeht. Ähm, dann wird das Ganze aber immer weiter abgekürzt. Je kürzer die Technik dann wird, desto hilfreicher ist es, das, das noch häufiger im Tag zu machen. Ja, im Schnitt, äh, denke ich, kommt man mit einer halben Stunde am Tag Entspannungsaufwand in Anführungszeichen zurecht, wobei auch das ja keine verlorene Zeit ist, sondern der da bereits das Wohlbefinden gestärkt wird, wenn ich mir zum Beispiel zweimal am Tag bewusst Zeit nehme, um die progressive Muskelentspannung zu machen.
1: Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich jetzt morgen in den Urlaub fahre. Würdest du jetzt mir raten, Quasi das Anfangstraining, was du gerade beschrieben hast, was ja eine halbe Stunde hat, also die, am längsten ist die erste Woche, das in den Urlaub zu legen? Oder findest du, dass das lieber etwas ist, was man mit dem Alltag kombiniert haben sollte? Weil im Urlaub bin ich im Zweifelsfall mhm. eben
0: entspannt. Mhm. Nee, tatsächlich denke ich, dass diese entspannte Situation gerade am Anfang ähm, total hilfreich ist, wenn man startet. Weil wenn wir total dauergestresst sind, dann finden wir häufig nicht die Zeit mit den 30 Minuten im Alltag. Dann wird das Ganze wieder aufgestoben. Dann ist das so ein zusätzlicher Stress und eine zusätzliche Verpflichtung, die uns dann vielleicht noch mehr Stress und Druck macht. Und wenn man da anfängt, gerade mit den ersten Schritten, ähm, wo man ja noch nicht diese Routine hat, ähm, das zu machen im Urlaub oder generell in einer Phase, wo jetzt die Stressbelastung nicht ganz so hoch ist, ist das eigentlich eine ideale Voraussetzung.
1: Du hast so einen schönen Spruch zitiert in deinem Buch Nichts bringt uns auf unseren Weg besser voran als eine Pause. Das äh, erinnert mich so ein bisschen an Stephen Corway, aber äh, erzähl doch mal, was hast du damit gemeint?
0: Es gibt in der Psychologie immer mehr Forschung zu sogenannten Micro-Breaks. Das sind so ähm, informelle Kurzpausen, die wir einlegen bei der Arbeit oder auch ja nach Feierabend. Ähm, und wir wissen mittlerweile, dass solche Kurzpausen, also diese Micro-Breaks, dass die unheimlich wichtig sind, um über den Tag hinweg fit und leistungsfähig zu bleiben. Also, dass ich immer dann, wenn ich merke, ich kann nicht mehr, äh, ich brauche eine kurze Pause, dass ich dann ganz bewusst innehalte. Da kann man zum Beispiel diese Easy-Relax-Technik machen, passt total gut zu diesem Forschungsstrang. Äh, man kann aber auch kurz auf den Balkon treten, ein paar Mal durchatmen, dass man sich einfach wieder runterholt und danach wieder einsteigt in die Arbeit. Und ähm, wir wissen aber auch aus der Forschung, dass Menschen das umso schwerer fällt, mit diesen micro -Breaks, die zu machen, je gestresster sie sind. Und da sind wir dann wieder ganz schnell in diesem Teufelskreis. Gerade wenn wir denken, oh Gott, das ist alles total viel, ähm, dann meinen wir häufig, wir müssten durchpowern, wir dürfen uns keine Pausen mehr ähm, gönnen. Und dann passiert es ganz schnell, dass wir immer weniger leistungsfähig werden, dass wir immer mehr Fehler machen, dass wir übermüdet sind, dass wir noch länger brauchen und dieses sich die Pause verkneifen ist letzten Endes dann kontraproduktiv, dass wir eigentlich gar nicht zu dem Ziel kommen. Deswegen bewusst Pausen zu machen, gerade dann, wenn es stressig ist, ist in der Regel sehr, sehr zielführend. Denn es hilft uns, motiviert und leistungsfähig, den Anforderungen dann auch gerecht zu werden.
1: Ich habe hier so ein Putting Green zum Beispiel bei mir im Büro liegen. Das habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, dass ich jeden Tag mal drei bis fünf Bälle dann irgendwie hier einloche und... Ähm, wir haben jetzt 13.35 Uhr, ich habe bisher zero davon gemacht. Also ich habe auch genau genommen eigentlich bis, bis, ich bin seit 8 Uhr hier und habe auch noch keine Minute außer technischen Pausen auf der Toilette bisher gemacht. Also da bin, bin ich eigentlich der Prototyp dessen, wie man es nicht machen sollte, oder?
0: Ich hoffe, dass du dich äh, trotzdem noch gut fühlst. Ja, aber so wie dir geht das relativ vielen Menschen. Ähm. Da kann es auch helfen, dass man so ein bisschen die Achtsamkeit trainiert, also im Alltag häufig mal da, häufiger mal darauf zu achten, wie geht es uns eigentlich, weil das rückt ja häufig so in den Hintergrund, ähm, dass wir sehr im Außen sind, in den To-Dos, in den Anforderungen, die an uns gestellt werden und dann immer weniger das Augenmerk legen auf den eigenen Körper, wie geht's uns eigentlich gerade, was brauche ich gerade, ähm, ist eine Pause jetzt gerade hilfreich? tatsächlich auch Teil dieses Easy-Relax-Trainings, denn es geht hier beim Easy-Relax-Training am Ende darum, die Entspannung aus neutralen Situationen direkt in Stresssituationen zu übertragen, also genau dann zu entspannen, wenn wir merken, wir geraten gerade in Stress. Diese ähm, Transferleistung, die ist natürlich nur dann möglich, wenn wir ein Gespür dafür haben, wann wir eigentlich gestresst sind. Also die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt bemerken, Ah, okay, ich bin gerade angespannt, gestresst, ich gerate gerade in diese zunehmende Anspannung. Ähm, das muss man in der Regel üben und das fällt vielen Menschen, gerade denen, die gestresst sind, gar nicht so leicht. Ähm, deswegen hilft es, über den Tag hinweg immer mal wieder innezuhalten, wie geht's mir eigentlich gerade. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sich hier und da mal den Wecker stellt und immer, wenn er dann klingelt, ganz kurz in sich zu gehen, ein paar Sekunden reichen da wirklich vollkommen aus und sich zu fragen, wie geht's mir gerade? Ähm, Brauche ich eine Pause? Wie ist mein Energielevel? Ähm, gibt es sonst irgendwas, was ich für mich tun könnte oder wie ist mein aktuelles Befinden?
1: Also du würdest sagen, gewisse Routinen einfach einzuführen, so dass man das eben halt verhindern kann, finde ich sehr gut. Ich habe eine Geschichte, die ich mal sehr spannend fand, der ähm, Neurologe Andrew Huberman von der Stanford University, der ist ja ein großer Fan der sogenannten Seufzeratmung und äh, das heißt also dieses zweimal ein, dann einmal ausatmen, mhm. tief ausatmen und sagt, damit ist es äh, die schnellste Möglichkeit, um das vegetative Nervensystem eben halt runterzufahren. Das mache ich teilweise einfach auch so zwischendurch in so Situationen. Ich habe es auch schon erzählt, dass ich manchmal auch direkt vor dem, vor dem Abschlag beim Golfspielen sogar auch mache, um einmal ganz kurz so relaxed reinzugehen in, dem, halt in, in diesem Augenblick. Ist das etwas, was du bei der Easy-Relax-Methode auch empfehlen würdest, dass man im Zweifelsfall selbst es auch mal, keine Ahnung, jetzt bevor wir dieses Interview machen, dass ich dann einmal kurz meine 20 Sekunden Easy-Relax vor dem Interview einfach mal präventiv mache im weitesten Sinne?
0: Ja, kann man zusätzlich definitiv machen. Dass man sich sagt, jetzt ähm, kommt eine herausfordernde Situation. Ich nehme mir davor ganz bewusst noch mal ein paar Sekunden, um mich wieder zu ähm, orten, bewusst runterzubringen, um dann möglichst entspannt, locker, äh, energiegeladen in die Situation gehen zu können.
1: In hektischen Zeiten zwischen beruflichen und privaten Anforderungen finden wir oft nicht die Möglichkeit für genügend Erholung. Laut einer im März 2021 fühlen sich mehr als die Hälfte aller Deutschen ab 18 Jahren gestresst. Die Folgen davon sind meist anhaltende Müdigkeit, innere Anspannung, Niedergeschlagenheit oder Schlafstörung. Die hochwertigen Mineralstoffformeln vom Antistresspaket reduziert in ihrer Kombination Erschöpfung und unterstützt einen erholsamen Schlaf. So kann Antistress zu einer verbesserten inneren Balance und mehr Leistungsfähigkeit verhelfen. Mehr dazu unter shop.lanzerhof.com Du schreibst in deinem Buch auch, dass Schlaf eigentlich die Wunderwaffe gegen Stress ist. Was passiert denn mit unserem Stress, während wir schlafen?
0: Schlaf dient ja dazu, dass sich unser Körper und natürlich auch unser Geist regenerieren kann. Und wir brauchen Schlaf, um fit und leistungsfähig zu sein im Schlaf füllt unser Körper den Akku wieder auf und verarbeitet die Stresssituationen, die davor so passiert sind. Und wenn wir unausgeschlafen geschlafen sind, dann sind wir viel weniger belastbar, viel stressanfälliger. Und da kann es ganz, ganz schnell passieren, dass der Stress immer weiter zunimmt.
1: Ich muss sagen, ich schlafe glücklicherweise toi, toi, toi. Ich möchte jetzt nicht auf Holz klopfen, damit die HörerInnen jetzt sich davon auch noch genervt sind. Aber <lacht> grundsätzlich kann ich einfach nur sagen, dass wenn ich mal wirklich so Phasen habe, die mich negativ stressmäßig belasten, das heißt also, wenn mich auch Dinge dann einfach sehr stark beschäftigen, dass ich das schon auch auf meinen Schlaf auswirken kann. Würdest du sagen, dass ich mit der Hilfe der Easy-Relax-Methode auch quasi meinen Schlaf in stressigen Situationen verbessern kann?
0: Durchaus auch. Die Technik ist eigentlich dazu konzipiert, dass wir im Alltag wieder durchstarten können. Man kann die natürlich auch verwenden, um sich abends runterzubringen. Da würde ich zusätzlich auch ein zu bett -Gehe ritual empfehlen, ähm, dass man sich also abends Routinen schafft, in denen man entschleunigt und runterkommt. Also nicht nach der Arbeit zack ins Bett und jetzt wird geschlafen, <lacht> wenn wir eigentlich noch in diesem Performer-Modus sind, sondern ganz bewusst ähm, Zwei, drei Stunden einzuplanen, wo man peu à peu runterschaltet, das dürfen auch so Rituale sein, die dann jeden Tag ähnlich sind, sodass wir lernen, ah ja, jetzt ist es gleich Zeit, schlafen zu gehen.
1: Ich habe mein Rituales, ich mache mir immer ein Hörbuch an und äh, dann kann man bei, bei der App auch immer angeben, wie lange man das Buch haben möchte, also bis wo es mhm. an, automatisch ausgeht, so ein, so ein Sleep-Timer. Und das ist bei mir fünf Minuten und meistens höre ich nicht das Ende. Das heißt also, ich schlafe, wenn ich ins Bett gehe, dann auch innerhalb dieser fünf Minuten ein, wo mich dann immer andere, wenn ich das erzähle, fragen, warum ich es denn überhaupt mache. Und dann sage ich ganz ehrlich, das ist bei mir, ich merke den Unterschied. Wenn ich den wenn ich mit dem Hörbuch einschlafe, dann ist es so, dass quasi es wie ein, mein Gedankenkarussell abgeschaltet wird und ich dann eben halt in eine andere Geschichte eintauche. Und deswegen ich dann viel besser und tiefer schlafe, als wenn ich ohne ohne Hörbuch sozusagen, also wenn ich mit meinen eigenen Gedanken einschlafe. Also verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Macht das Sinn?
0: Ja, total. Wir lernen da auch ähm, Assoziationen. Also dein Körper hat wahrscheinlich schon verinnerlicht immer dann, wenn du da liegst und das Hörbuch hörst, dann ist es jetzt Zeit, runterzukommen und einzuschlafen. Und da kann man sich dran gewöhnen. Ähm, SchlafwissenschaftlerInnen empfehlen zum Beispiel auch, ähm, im Bett wirklich nur zu schlafen und da jetzt nicht zu arbeiten, sodass man wirklich runterkommt und diesen Ort auch mit Ruhe und Entspannung verknüpft. Genauso empfiehlt es sich eher, ein Buch zu lesen und jetzt nicht die ganze Zeit noch bei Instagram ähm, im Internet zu surfen und so weiter, weil auch das alles so Dinge sind, die uns unheimlich wach halten. Auch abends natürlich kein Koffein mehr trinken, nach Möglichkeit auch kein oder wenig Alkohol, ähm, kurz vor dem Zu-Bett-Gehen auch keinen Sport mehr machen. Also wirklich langsam, dass wir so runterkommen in diesen Ruhezustand, das kann sehr, sehr ähm, schlaffördernd sein.
1: Du sprichst in deinem Buch auch von dem Imposter-Syndrom. Magst du uns HörerInnen mal erklären,
0: was das ist? Das wird häufig auch als HochstaplerInnen-Syndrom bezeichnet. Und zwar beschreibt das das Phänomen, ähm, dass Menschen glauben, ihren Anforderungen eigentlich gar nicht gewachsen zu sein, sondern ihre aktuelle Position, da wo sie sind im Leben, das eigentlich nur zu bekleiden aus Glück und Zufall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, du hast äh, eine leitende Position in der Firma, ähm, bist da Führungskraft und denkst dir, dass du eigentlich dem Job gar nicht gewachsen bist, ähm, den Aufgaben nicht gerecht wirst und dass es das wahrscheinlich irgendwann auffliegen könnte, dass du nicht gut genug bist für das, was du tust. Und diese Überzeugung, die kann unheimlich dazu beitragen, dass Menschen gestresst sind, ähm... Ja, weil man sich da total fertig macht, dass es eventuell irgendwann auffliegen könnte, dass andere enttarnen könnte, dass man, selbst un, ähm, dass man selbst unfähig ist und so weiter und so fort.
1: Und was empfiehlst du diesen Leuten?
0: Da kann es hilfreich sein, ähm, diese eigenen Gedanken mal zu hinterfragen, also sich anzuschauen, was habe ich eigentlich schon geleistet im Leben? Häufig bei Menschen mit dem Impostor-Syndrom liegt der Fokus sehr auf den vermeintlichen Schwächen, Defiziten. Ähm, Betroffene haben häufig ein sehr geringes Selbstwertgefühl, eine geringe Kontrollüberzeugung. Und man kann da ressourcenorientiert drangehen, indem man sich wirklich mal überlegt, was habe ich in meinem Leben eigentlich schon erreicht, geschafft, welche Stärken und Kompetenzen habe ich da auch bewiesen, welche Stärken und Kompetenzen habe ich insgesamt. Da kann man auch seine Mitmenschen befragen, etwa Freundinnen, den Partner, die Partnerin, Familie und so weiter, weil die von außen natürlich einen anderen Blickwinkel haben. Ja, und dann kann man sich auch die Frage stellen, ähm, ist, das, ist das denn wirklich so plausibel, dass all das, was ich geschafft habe in meinem Leben, nur auf Zufall und Glück beruht? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich finde es ganz interessant, ich erwische mich manchmal auch dabei, dass ich denke, dass ich ein Imposter-Syndrom habe. Es liegt bei mir jetzt weniger daran, dass ich denke, dass es so ein mangelndes Selbstwertgefühl ist, sondern dass die meisten Dinge, die ich tue, mir einfach sehr leicht fallen. Und dann denke ich immer so, dann also dann sage ich immer so, naja, eigentlich kann ich ja nichts, weil alles, was ich mache, das müsste ja theoretisch jeder können, weil es mir so leicht fällt. So, Aber das ist mein persönliches Thema dazu. Du hast aber einen ganz wichtigen Punkt eben gerade angesprochen, den ich mal direkt als Vorlage nehme, dass man mal seine Freunde, Familie etc. pp dazu fragt, was würdest du uns sagen, wie wichtig ist denn die Beziehung zu Menschen für uns? Grundsätzlich hat er Also, und ja, also neben jetzt der Tatsache, dass ich auch Leute fragen kann, ob ich ein, tatsächlich ein Hochstapler bin.
0: Extrem wichtig. Wir Menschen sind ja Hordentiere, wir sind soziale Wesen und der Drehung- und Angelpunkt unseres Lebens sind quasi die sozialen Beziehungen, über die, ohne die wir ja gar nicht überlebensfähig wären. Ähm, das hängt an als Säugling, dass wir da angewiesen sind auf die Fürsorge unserer Eltern, ähm, setzt sich aber sofort im Leben, also ohne Mitmenschen könnten wir gar nicht existieren, dementsprechend legen wir natürlich in der Regel auch viel Wert darauf, wie wir bei anderen ankommen, ähm, was die von uns halten, ob wir uns blamieren könnten und so weiter, weil dieser soziale Ausschluss ähm, ja, ist ganz abstrakt gedacht eine Überlebensbedrohung, denn wir sind nur mit anderen Menschen überlebensfähig. Und sozialer Ausschluss ähm, erzeugt in unserem Gehirn auch Stress und Schmerz. Da gibt es ganz schöne Studien auch zu, die zeigen können, dass soziale Ausgrenzung oder Abwertung auch die Schmerzzentren im Körper tatsächlich aktiviert. Und umgekehrt wissen wir, dass soziale Unterstützung sehr wichtig ist für unser Wohlbefinden allgemein, aber auch ähm, im Umgang mit Stress. Also es hat eine ganz Wichtige Pufferfunktion, wenn ich zum Beispiel sehr belastet bin wegen eines Problems, welcher Art auch immer, kann es sehr, sehr hilfreich sein, darüber zu sprechen mit dem Partner, der Partnerin, Freunden, Familie und sich einfach mitzuteilen, auszutauschen, selbst wenn daraus vielleicht nicht gleich eine Lösung resultiert, aber einfach dieser ähm, Social Support, den wir uns da holen können, schon der hilft uns enorm.
1: Ich komme mal zum Thema Belastung. Ich glaube, eine der Zielgruppe, die du in deinem Buch beschreibst, die wahrscheinlich am meisten belastet sind, waren die KZ-Überlebenden. Und, und da hat man gesehen, dass die hinterher in zumindest besserer körperlicher und psychischer Gesundheit zurückgefunden haben, wenn sie über eine entscheidende Ressource verfügt haben, nämlich sie sahen in ihrem Dasein einen Sinn. Kannst du uns erklären, warum die Sinnhaftigkeit im Leben so wichtig ist? Ich meine, das ist ja wirklich, man hat ja das Gefühl, man kommt heute gar nicht mehr durchs Leben, wenn man nicht irgendwie einen Purpose äh, mhm. verfolgt oder, oder zumindest definiert hat. Also warum ist das so wichtig?
0: Wenn wir einen Sinn sehen, dann schaffen wir es auch durch Krisen leichter durchzugehen weil wir dann Orientierung und Halt haben. Also häufig hast wir so im Alltag umher, wir haben ganz, ganz viele Anforderungen und wenn wir dann gar nicht wissen, wo wir eigentlich hinwollen, was der Sinn oder das größere Ziel hinter allem ist, unsere Werte, für die wir uns einsetzen wollen, dann kann es sein, dass uns das sehr, sehr schnell zermürbt. Und wenn wir aber Klarheit darüber haben, was wir eigentlich wollen, was der Sinn unseres Lebens ist, auf, auch auf einer abstrakteren Ebene, dann gibt uns das sehr viel Energie, gerade mit ähm, ja, Schicksalsschlägen, mit schweren Krisen auch umzugehen. Ähm, selbst wenn wir gerade im Alltag nicht so viel ähm, ja, Freude und schöne Dinge erfahren. Gerade für solche Zeiten ist das enorm wichtig. Und es ist natürlich auch die Grundlage dafür, dass ich im Alltag tatsächlich Prioritäten setzen kann. Das hatte ich ja eben gesagt, dass das ein so ein Tool ist zum Stressmanagement, dass ich auch wirklich entscheide, was ist jetzt eigentlich wichtig, was ist unwichtig, so dass ich nicht mehr nur blind reagiere und total überfordert bin, sondern selbst steuern kann, was möchte ich jetzt eigentlich aktiv tun und mich auch rausnehmen kann aus diesen ewigen Anforderungen und da wirklich ganz klar Prioritäten setzen, selektieren kann. Das gelingt mir natürlich nur, wenn ich weiß, wo ich eigentlich hin will, was mein ähm, ja mittelfristiges Ziel ist, aber auch, was ich langfristig in meinem Leben eigentlich anstrebe und das wiederum hängt ganz fundamental davon ab, wo ich eigentlich den Sinn meines Lebens sehe, was ich für wertvoll und erstrebenswert erachte, ganz insgesamt. Wenn man über solche Dinge nachdenkt, dann gibt es einmal Klarheit und Orientierung. Ich kann dann auch leichter kleinere Ziele setzen und Prioritäten stecken. Ähm, es gelingt mir aber häufig auch, mich mal rauszuziehen aus diesen kleinen Hässels im Alltag, dass ich mehr den Fokus auf das große Ganze habe und mich nicht mehr über so Kleinigkeiten im Alltag aufrege. Weil das passiert ja auch ganz häufig, dass wir uns eigentlich immer nur über Kleinigkeiten aufregen im Alltag und dann von einem Ärgernis zum nächsten stolpern. Und wenn wir aber mehr so das große und Ganze dahinter im Blick haben, dann ist es viel leichter, sich loszulösen von diesen kleinen Alltagsärgernissen.
1: Ich sag mal so, das Schlimmste, was dann passieren kann, wenn man zu viel Stress hat, ist ja der Burnout. Was würdest du sagen, welche Symptome treten da auf?
0: Ähm, beim Burnout geraten Menschen in so einen ganz tiefen Erschöpfungszustand, dass sie irgendwann gar nicht mehr äh, leistungsfähig sind, auch gar keine Freude mehr empfinden. Das ist sehr ja, vergleichbar mit einer Depression. Es ist auch immer noch ähm, ja so ein Punkt der Wissenschaft, ist ein Burnout jetzt was substanziell anderes oder ist es einfach nur eine Erschöpfungsdepression? Es ist quasi ein Zustand der vollkommenen Erschöpfung, wo man gar nicht mehr kann, wo man die Dinge auch gar nicht mehr als sinnvoll erachtet ähm, ja und einfach nur noch da sitzt und von allem komplett ähm, ja erschlagen ist und im Grunde auch sehr, sehr depressiv ist, sich sehr niedergeschlagen fühlt, sich nicht mehr konzentrieren kann die Sinnhaftigkeit aller Dinge sehr stark in Frage stellt.
1: Gibt es einen Typ Mensch, der besonders gefährdet ist, einen Burnout zu entwickeln?
0: Ja, vor allen Dingen Menschen, die sehr, sehr leistungsorientiert sind, die sehr darauf bedacht sind, äußere Normen zu erfüllen und die dann auch eine lange Zeit nicht die Warnsignale ihres Körpers ähm, ja, erkennen und ernst nehmen. Denn ein Burnout, genauso wie andere psychische Störungen, der entwickelt sich nicht über Nacht, sondern schleichend über längere Zeiträume. Und der tritt in der Regel ein, wenn Menschen immer tiefer und tiefer und tiefer in diesen Erschöpfungszustand geraten. Und der lässt sich vermeiden, indem man frühzeitig bemerkt, Mensch, ich bin eigentlich überlastet und ich muss jetzt einen Gang runterschalten. Je, über, je früher einem das gelingt, desto geringer ist letzten Endes das Burnout-Risiko. Und Menschen, die sehr, sehr leistungsorientiert sind, sehr perfektionistisch, auch einen geringen Selbstwert haben, eine geringe Kontrollüberzeugung, die fühlen sich eher überrannt von den Anforderungen im Außen und die laufen auch eher Gefahr, dass sie ihre eigenen körperlichen Bedürfnisse nicht ernst nehmen, die ähm, ja wegschieben ähm, und dann immer weitermachen, funktionieren wie eine Maschine, bis sie dann irgendwann bemerken, jetzt geht's nicht mehr weiter.
1: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es ja so, dass wenn man ein gut trainierter Leser deines Buches ist, der die Easy-Relax-Methode anwendet, dass ich damit ja auch ein besseres, eine bessere Wahrnehmung für meinen Körper habe und sehe, wann ich gestresst bin. Das heißt also nicht nur, dass ich dann rechtzeitig gegensteuere, sondern dass mir das dann im Zweifelsfall ja auch vorher auffällt. Habe ich das soweit richtig genau. weitergegeben? Genau.
0: Ja, das ist genau das Ziel der Technik frühzeitig zu erkennen, ich brenne gerade aus, damit ich gar nicht erst in diese kurzfristige Stresssituation reingerate. Also wenn du merkst, du regst dich gerade auf über die Technik, dass du dich dann direkt runterbringst, sodass du dich nicht noch mehr aufregst. Aber natürlich auch langfristig, dass du dich im Alltag generell besser regulieren kannst und nicht mehr so häufig in diese Stresssituation hineingerätst und dann langfristig auch deine Gesundheit viel be besser aufrecht erhältst damit du nicht in diesen Burnout-Zustand irgendwann über einen längeren Zeitraum hinweg hineingerätst.
1: Ich komme schon zu meiner letzten Frage und das ist immer noch mal so der Tipp für unsere HörerInnen. Was würdest du sagen, wie schaffen wir es gerade in stressigen Phasen, in denen wir das Gefühl haben, sowieso keine Zeit zu haben, uns Zeit für Entspannung zu nehmen?
0: Da, indem wir uns bewusst machen, wie wichtig es ist, eine kurze Pause einzulegen oder auch eine längere, um da leistungsfähig zu bleiben. Ähm, am besten frühzeitig gucken, wo sind denn jetzt erhöhte Anforderungen, sodass wir dann gar nicht erst in so eine Straße, äh, in so eine Phase kommen, wo jetzt zehn super dringende To-dos an einem Tag liegen. Das lässt sich ja langfristig schon so ein bisschen steuern, indem man ähm, frühzeitig vielleicht Nein sagt, delegiert, ähm, die Aufgaben über einen längeren Zeitraum verteilt. Und dann auch, wenn wir in so einer vermehrt stressigen Phase sind, dass wir uns da überlegen, ja Mensch, ich bin jetzt trotzdem keine Maschine. Ich brauche diese Auszeiten. Kurz im Alltag mache ich immer wieder Pausen, aber auch abends versuche ich irgendwie noch was Schönes zu unternehmen oder so eine kurze Entspannungspause noch einzubauen, damit ich diese Stressphase gut ähm, überstehe und da auch leistungsfähig bin. Denn ähm, wenn wir komplett überlastet sind, dann können wir uns in der Regel nicht mehr gut konzentrieren. Wir sind nicht mehr fit. Wir sind dann nicht mehr reaktionsfähig und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt diese stressige Phase gut meistern, die ist eigentlich geringer.
1: Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, das Buch heißt nochmal Easy Relax. Es ist erschienen im Ariston, Ariston ja Ariston Verlag und äh, hat den Subtitel Raus aus der Stressfalle Falle in 20 Sekunden. Also ich finde alleine dieses Versprechen. Macht doch eigentlich schon Spaß, darüber mehr zu erfahren und diese Methode zu erlernen. Und äh, ja, das ist dein zweites Buch auch genau genommen schon. Ne? Und Ich habe gesehen, du hattest äh, schon vorab eins. Das heißt, woran wir wachsen. Worum ging es denn da?
0: Ganz genau, woran wir wachsen, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung bei einschneidenden Lebensereignissen. Wie verändern wir uns eigentlich, wenn wir ein Kind bekommen, wenn wir ins Berufsleben einsteigen, wenn wir in Rente gehen, wenn schwere Schicksalsschläge passieren, also während es bei Easy Relax um das Stressmanagement im Kleinen geht, geht es bei Woran wir wachsen, um das Stressmanagement im Großen. Wie ähm, prägen uns eigentlich Herausforderungen über längere Zeiträume, über Monate, Jahre hinweg und inwiefern trägt das zu unserer Persönlichkeitsentwicklung über die gesamte Lebensspanne bei.
1: Spannende Themen. Also nochmal herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Bist du denn auch nochmal gestresst oder hast du das jetzt komplett abgelegt?
0: Ich bin durchaus auch manchmal gestresst, nur weil ich dazu forsche, bin ich leider nicht stressimmun, auch wenn es natürlich schön wäre. Ich versuche aber all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, auch zu beherzigen im Alltag, insbesondere in sehr stressigen Phasen, mir zu sagen, gerade jetzt ist es wichtig, mich auch um mein eigenes Wohlbefinden zu kümmern und nehme das auch ja ernst und versuche da gut für mich zu sorgen und für meine Bedürfnisse einzustehen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch auch mal in die Folge Nummer 80 rein. Hier spreche ich mit Leon Winscheid darüber, wie wir uns besser fühlen können. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.